0: Aujourd'hui, dans ce 57e épisode, je te partage ce que je retiens de la répartition des tâches ménagères au sein de mon couple. Et je te donne des clés pour faire du tri dans ta charge mentale afin d'améliorer ton bien-être. Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Alors parmi toutes les tâches ménagères qui existent, il y en a une que je déteste et en plus, que j'ai du mal à déléguer. Je te parle du linge J'ai horreur de mettre une lessive en route, d'étendre le linge, puis de le ranger. Sauf que quand mon mari et moi nous avons emménagé ensemble, c'est tout naturellement que je me suis occupée des lessives et du linge, car c'est une tâche ménagère traditionnellement gérée par les femmes. Nous avons vécu trois ans dans un studio minuscule, dans lequel nous n'avions pas la place d'avoir un canapé, une télé, ni même une machine à laver, et dans lequel trouver de la place pour étendre le linge était plus difficile que de faire un Tetris. À cette époque-là, nous habitions déjà en Irlande, dans un pays très humide à l'extérieur comme à l'intérieur, et donc il était impératif d'avoir une organisation au top pour gérer nos lessives. Et lorsque nous avons emménagé dans un appartement, même si nous avions gagné beaucoup de mètres carrés, j'ai naturellement gardé la charge mentale quotidienne de l'organisation de nos lessives. Il est arrivé que certaines fois je demande à mon mari de m'aider à lancer une machine et puis à, à l'étendre. Alors d'un côté ça me soulageait de ne pas avoir à physiquement m'en occuper car j'étais prise soit par le boulot, soit j'étais crevée avec euh, bah voilà, ma fatigue chronique, euh, la fatigue du quotidien. Mais de l'autre ça ne me libérait absolument pas de l'espace mental car c'était quand même à moi de penser à la logistique. Et puis très souvent, pour ne pas dire quasiment à chaque fois, je me retrouvais en vouloir à mon mari d'avoir mal fait la lessive ou bien par rapport à sa manière d'avoir étendu le linge. Alors quand je dis mal fait, c'est selon mes propres standards, hein, bien entendu. Et puis une année, j'ai appris ce que c'était que la charge mentale et j'ai constaté avec horreur, impuissance et colère que je portais la charge mentale pour mon couple. J'en étais même arrivée à sérieusement envisager de divorcer. Et comme je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 49, cette année-là, j'ai mis plein de choses en place pour me libérer d'une partie de ma charge mentale. Et justement, la chose qui me fait le plus de bien au niveau de ma charge mentale, c'est d'avoir complètement changé la manière dont le linge est géré dans notre foyer. Alors à présent, roulement de tambour, nous faisons panier à linge séparé. Monsieur a donc son propre panier à linge et j'ai le mien. Et chacun fait sa lessive. Alors moi ça me permet de m'assurer que ce qui est mis dans la machine ressortira dans le même état que prévu, d'étendre le linge comme j'aime, de me rendre cette tâche moins pénible et de me libérer de l'espace mental. Nous avons chacun chacune nos jours de lessive et pour la lessive commune, que ce soit les draps ou les serviettes de bain par exemple, eh bien on s'en occupe tous les deux le week-end. Ma charge mentale a clairement diminué et surtout, je me suis rendue le quotidien plus agréable. Je suis beaucoup plus disposée pour passer des moments sympas avec mon mari puisque j'ai moins de charge mentale. Et surtout, ça fait 4 ans que ça dure Et donc, ce que je retiens de la répartition des tâches ménagères au sein de mon couple, c'est que toutes les charges mentales ne se valent pas. En effet, mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de poser le contexte et pour ce faire, je m'appuie sur deux sondages et une étude. Tu retrouveras mes sources dans la retranscription de cet épisode. Alors le premier sondage que je souhaite te partager, c'est le sondage Ipsos et Ariel de 2018 qui nous indique ceci. 89% des Français estiment que la répartition des tâches entre les femmes et les hommes s'est améliorée de 50% ces dernières années. Et eux, ils expliquent que ça serait dû notamment à l'investissement professionnel des femmes, à l'investissement des hommes aussi et au lâcher prise des femmes qui ont appris à déléguer. Trier le linge, lancer une lessive, repasser et laver les sanitaires, ça reste des tâches effectuées à plus de 78% par les femmes au sein du couple. Et les femmes reconnaissent que certaines tâches sont plus difficiles à déléguer aveuglément que d'autres. Ensuite, ce que nous apprend l'autre sondage d'Ipsos et O2 en 2018, c'est que 41% des Français associent la charge mentale à la gestion, l'organisation et à la planification constante des tâches domestiques et parentales. 24% estiment que la charge mentale se résume à une double journée. 20% des Français estiment subir cette charge mentale de manière excessive. 8 femmes sur 10 rapportent avoir trop de choses auxquelles à penser. Chez les personnes en couple, 55% de la gestion du quotidien est assurée par les femmes. Et 61% des hommes n'ont pas conscience de la charge mentale domestique des femmes. Et puis, une étude réalisée par trois économistes en 2018 rapporte que la charge mentale des femmes, entre guillemets, ne leur permet pas de concilier équitablement vie professionnelle et familiale et nuit même à leur bien-être. Et finalement, ce qu'on retient de ces statistiques et résultats de sondages et d'études, c'est que les femmes gèrent principalement le quotidien du foyer, notamment à cause des injonctions sociales. Cette gestion du quotidien est d'ailleurs indissociable avec le fait d'avoir une charge mentale. Les femmes subissent cette charge mentale du quotidien et elles l'emportent malgré elles au travail, et là où déléguer permettrait de libérer les femmes d'une partie de leur charge mentale, les femmes existent avoir de la difficulté à le faire par rapport à certaines tâches ménagères. À titre personnel, je me retrouve dans plusieurs de ces affirmations de sondage et d'études, et il est fortement probable que toi aussi tu te reconnaisses si tu es une femme qui écoute ce podcast alors dans l'épisode 49, j'abordais le fait qu'à vouloir s'occuper de tout et de tout le monde à 24, on oublie de s'occuper de soi. C'est d'ailleurs ce que rapporte le sondage Ipsos O2, puisque les trois premières conséquences de la charge mentale au quotidien sont les tensions dans le couple, le burn-out et la déprime. Tout ceci étant dit, je ne suis pas là pour te dire qu'avoir de la charge mentale, c'est mal, ni que tu devrais tout déléguer. Absolument pas. Car déjà, il faut que dalle. Et surtout, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. En revanche, à travers cet épisode, je tiens à te montrer que tu n'es pas seul à avoir de la charge mentale. Et puis je tiens aussi à te montrer que tu as le contrôle sur ta charge mentale. Il est possible d'alléger ta charge mentale, tout comme il est fortement probable que ta charge mentale soit associée à certaines tâches ménagères qui ne te dérangent pas. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que la société attend de toi que tu gères les repas, les enfants et l'entretien de la maison en plus de ton boulot, bah que tu dois le faire. Hein. Peut-être que tu as peur d'être jugé par ton ta partenaire ou par ton entourage si tu décides de déléguer certaines tâches ménagères. Après tout, l'injonction « je dois y arriver toute seule » est bien ancrée dans notre société. Surtout que demander de l'aide, ça revient à potentiellement se faire juger comme étant incapable, nul ou faible. Mais j'ai la conviction qu'en communiquant clairement à notre partenaire ce qu'on ressent face à sa propre charge mentale, on évitera les conflits liés au non-dit. J'ai la conviction qu'en cherchant à trouver un équilibre entre nos priorités, nos responsabilités, nos préférences et nos besoins, on se donne l'opportunité de cultiver son bien-être ainsi que nos relations. J'ai la conviction qu'en considérant son partenaire comme un allié, il est possible que les choses changent pour le meilleur. Et j'ai la conviction qu'il n'appartient qu'à chaque personne de faire bouger les mentalités et de casser les injonctions sociales. Et donc, si toi aussi, tu souhaites faire du tri dans ta charge mentale afin d'améliorer ton bien-être, voici ce que je te propose. Dans un premier temps, je t'invite à faire l'état des lieux de ta charge mentale. Donc, viens lister tout ce qui contribue à ta charge mentale quotidienne. Évalue entre 1 et 10 le niveau d'importance de chaque chose qui contribue à ta charge mentale. Évalue ensuite le niveau de tolérance face à chaque chose qui alourdit ta charge mentale, donc toujours entre 1 et 10. Et puis en regroupant tes réponses, tu devrais avoir bien plus de clarté sur ce qui constitue ta charge mentale. Dans un second temps, je t'invite à décider ce que tu souhaites faire de ta charge mentale. Tu peux notamment utiliser des questions puissantes comme « Comment puis-je alléger ma charge mentale par rapport au repas par exemple ?» ou bien « Comment puis-je me faciliter cette tâche ménagère ?» ou bien « Qu'est-ce que j'ai à gagner à garder cette charge mentale par rapport à l'organisation des vacances ?» ou bien « Qu'est-ce que ça me coûte de garder cette charge mentale par rapport au ménage ?» Je t'invite aussi à communiquer avec ton ou ta partenaire à propos de votre charge mentale respective, c'est-à-dire à lui dire clairement comment tu te sens, euh, aussi à propos de ton niveau de tolérance, ainsi que de tes attentes, et à l'écouter aussi en retour. Par exemple, ça peut ressembler à ça, que penses-tu de notre gestion du linge Est-ce une tâche qui te saoule, qui t'est indifférente Est-ce que tu l'aimes cette tâche Et toi de lui dire, moi j'ai horreur de m'occuper du linge, ça me stresse énormément, je sais que j'ai besoin d'organisation, ou bien d'avoir une routine. Voici un autre exemple. Est-ce que tu peux m'aider à m'occuper du linge C'est une tâche que je déteste faire, mais je sais qu'avec toi, ce sera un moment plus agréable. Pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 16 sur les attentes qu'on a pour soi et pour l'autre. Le 37 sur la peur de passer pour une égoïste. Le 45 sur le fait de ne rien dire par peur de créer une dispute. Le 49 pour apprendre à déléguer. C'est vraiment un épisode qui va de pair avec celui-ci, donc je t'invite chaleureusement à l'écouter le 51 sur comment nourrir tes besoins et le 54 sur mes 4 croyances pour me détacher du regard des autres. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecami.com Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram arrobase lacochecami. Prends soin de toi